0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, Radio María.
1: El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: Buenas noches, queridos
0: amigos de Radio María, y bienvenidos una noche más a este programa mensual que como cada tercer martes de mes, pues os presentamos la esencia de algunos de los valores que consideramos importantes y nunca mejor dichos, nunca mejor dicho, trascendentes en este caso, porque hoy hablaremos del valor de la trascendencia. Buenas noches, Paloma Niño también.
3: Buenas noches, Ángel Luis. Buenas noches a todos los oyentes y bienvenidos, como dices, una noche más a este programa del Candil. Y qué bueno hoy con este tema tan trascendental, podemos decir.
0: Bueno, tenemos a Paloma Niño, como siempre, en el control de sonido, que también recogerá las llamadas en directo de todos ustedes. Ya saben... ...en el 91 005 94 19, 91 005 94 19... ...o también sus mensajes de audio en el WhatsApp... ...en el 668 594 383... ¿Dónde más nos pueden enviar sus mensajes, Paloma?
3: Bueno, pues eh, los oyentes ya saben que también contamos con redes sociales en este programa y nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram por El Candil de Radio María. Y además, pues tenemos siempre abierto el correo electrónico. Nos pueden escribir un correo a El es.
0: Pues antes de nada vamos a ir con el sumario. Estaremos con el director de Sexto Continente en esta casa, Monseñor José Ignacio Munilla. El testimonio de Víctor Frankel, autor del hombre en busca de sentido. Algunas palabras del psiquiatra Enrique Rojas. y el conferenciante especialista en psicología positiva, Víctor Coopers. Bienvenidos a El Candil.
4: Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es
0: vivir. Que sepan todos ustedes que metemos muchas veces eh, este autor musicalmente espectacular por Paloma Niño, que le gusta mucho. ¿Quién es? <risa>
3: bueno, es que tiene buenas canciones, el canca sobre todo con, con buenos mensajes, no te voy a decir todas, pero, pero muchas de sus canciones tienen bonitos mensajes y esta además pues, te da como un soplo de, de aire fresco escucharle, ¿no? porque hasta respira en la canción, que, que bueno, que, que bello es vivir, no y de ello vamos a hablar, porque bueno pues uh -huh. vamos a hablar de esta trascendencia, que es un valor que al final pues, nos afecta en nuestra vida, porque viene precisamente dado por la importancia ¿no? de, de la vida.
0: Bueno, vamos a situar un poco a los oyentes... ...y hablar de la trascendencia como valor. O si ustedes consideran que la trascendencia... ...podría ser un valor o no. Pero en este sentido, la trascendencia la transcendencia es el valor... ...de lo importante, de lo que requiere cuidado y atención... ...porque prevalece o puede prevalecer a otras áreas... ...o a través del tiempo. La trascendencia es saber que llegará algo o que haremos algo que traerá consecuencias para siempre, que marcará el rumbo de nuestra vida. En nuestra vida hay muchas cosas que trascienden el tiempo, la distancia, las adversidades, por ejemplo la amistad con algunas personas, no, esas que por alguna razón parece que desaparecen, pero que mantiene, mantienen vivo en nosotros un amor trascendente. Es importante saber que nuestras decisiones son trascendentes para decidir bien. Saber que lo que hacemos hoy será lo que causará nuestro mañana. Y entonces queríamos también hacerles partícipes a ustedes, por de ahí que vengamos cada noche, que nos toca en directo cada tercer martes de, de mes, a preguntarles a ustedes acerca del valor que nos atañe, y en este caso sobre la trascendencia como valor. ¿Qué pregunta les podemos hacer a los oyentes, Paloma?
3: Bueno, pues podemos hacer una primera pregunta, que, que es cómo podemos llegar a vivir este valor ¿no? de la trascendencia. Estamos hablando del valor de lo importante, de lo que requiere cuidado y atención. Pues a ver qué ideas nos dan los oyentes para poder vivir este valor de la trascendencia. Sí, porque
0: muchas veces mmm, hay gente o a nosotros mismos pensamos que no hace falta ser tan trascendentes en el pensamiento. ¿Será necesario es importante la trascendencia para, para ser felices. Necesitamos algo más, necesitamos esa trascendencia para, para digamos que nuestra vida sea plena, por así decirlo.
3: Uh -huh. Me ha gustado también lo que has dicho de que es importante saber que nuestras decisiones son trascendentes, porque esta trascendencia está muy unida a la responsabilidad, ¿no? A saber que lo que hacemos hoy pues va a tener su repercusión también en el en el futuro. Bueno, pues estas dos preguntas lanzamos a los oyentes. ¿Podemos vivir felices sin pensar en lo trascendente de nuestra vida? ¿Y cómo podemos vivir ese valor de la trascendencia?
0: Bueno, vamos a tener eh, varios expertos sobre el tema o sobre, eh, sobre este tema en diferentes versiones. ¿no? El primero será Monseñor José Ignacio Munilla, que le conocen todos ustedes de sobra, el obispo de Alicante actualmente, y que tiene aquí un programa que dirige los lunes y los viernes, que es sexto continente, a las 8 de la mañana, y al cual le pueden ustedes también pues, escribir a su programa verdad y, y hacer, par hacer partícipes, al igual que en este... Y hay otros psicólogos también, como por ejemplo, el, el psicólogo Paul Wong, que explica que cuando salimos de nuestro propio interés para servir algo más grande que nosotros mismos, estamos practicando la autotranscendencia, que enseguida vamos a hablar sobre ella. Y nos convertimos en nuestro mejor yo solo cuando nos volvemos desinteresados y nos orientamos a cuidar a los demás. Bueno, eh, vamos a recordar eh, los teléfonos, Paloma, y vamos enseguida en, en con estas palabras de José Ignacio, monseñor José Ignacio Munilla.
3: Sí, que vayan anotando los oyentes el teléfono, porque dentro de un poquito pues abriremos también las líneas telefónicas en ese 91 005 94 19, 91 005 94 19, que vayan pensando pues la respuesta a estas preguntas que, que os hemos hecho y dentro de un poquito abriremos los teléfonos. Pero desde ya podéis ir mandando también vuestros mensajes al número de WhatsApp, al 668 594... 383 nos podéis mandar un mensaje escrito, pero ya sabéis que preferimos escuchar vuestras voces en un mensaje de audio, si puede ser pues de no más de 30 segundos para que no sea demasiado extenso, pero bueno, lo esperamos en ese número, en el 668-594-383.
0: Vamos ahora con, con Monseñor José Ignacio Munilla y el tema de eh, sobre los aforismos, en este caso de Chesterton, sobre la vida. ¿Cómo vemos la parte importante de la vida y cómo podemos dar sentido a nuestra
5: vida? Dentro del aforismo sobre la vida sobre la vida, he recogido las siguientes eh, expresiones. ¿no? ¿Qué visión tiene eh, Chesterton sobre la vida? Bueno, en primer lugar, obviamente, él subraya en algunas de sus, de sus frases el riesgo de vivirla con superficialidad. ¿eh? O sea, de no caer en cuenta de que, de que en la vida está aconteciendo que no es únicamente una sucesión de tiempo, no, no, que está aconteciendo lo que, algo que, 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 que es definitivo, que es eterno, ¿no? Entonces, dice él, en la vida estamos demasiado ocupados para despertar, dice él esto, en la vida estamos demasiado ocupados para despertar, es una, de, una reflexión genial. En el fondo que es como decir, a ver, que es que vivimos como sonámbulos, y entonces, te tienen entretenido, ¿no? En no sé cuántas cositas. A ver, despierta, despierta. Que lo cotidiano, que lo intrascendente, no te tenga dormido. Vas sonámbulo, vas sonámbulo. A ver, despierta. Y pregúntate por el sentido de la vida. Pregúntate por dónde, de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado. haber, haber escuchado una. Pues una especie de metáfora, ¿no? Que es como si fuésemos en un autobús, en un autopullman, en el que vuelvo. Pues resulta que voy dentro y, bueno, pues unos se dedican a dormir, otros se dedican a sacar dinero, van vendiendo cosas por el camino, otros se dedican a ver películas, a divertirse, otros se dedican a ligar, a otros les, les gusta. Pues dormir y dormir, otros son de los que cogen el, cogen el micrófono y tienen que llevar la voz cantante en el autobús, pero igual nadie se ha preguntado, bueno, ¿y esto de dónde viene y a dónde va? O sea, este autobús, ¿quién lo fletó? ¿Y a dónde se dirige, no? Sino que uno se dedica a dormir, ¿eh? A dormir, a ver vídeos, a entretenerse, a ligar, a no sé qué, a sacar dinero, y nadie se pregunta a dónde voy, ¿no? Por eso dice Chesterton. En la vida estamos demasiado ocupados para despertar. A ver, despierta. ¿Mm? Otra expresión suya. La vida es algo demasiado serio para andar divirtiéndose. ¿Eh? Bueno, obviamente hay que entender también esta frase, porque Chesterton sabía divertirse y, te, y era un hombre que además sabía disfrutar de la vida. Pero, claro, reducir la vida a una diversión, es decir no tengo otra finalidad en esta vida que divertirme, pues es, es vivir enajenado, ¿eh? alienado, ¿eh? alienado. Bueno, entonces, este es el riesgo, ¿no? de la visión, la, la, eh, la visión superficial de la vida. Entonces, él insiste mucho en cómo tenemos que explorar la vida para superar ¿no? esa superficialidad. Entonces, otra expresión suya es el objeto de la vida es apreciar. No tiene sentido no apreciar las cosas. Las cosas tienes que apreciarlas. Tienes que preguntarte por ellas. Tienes que admirarte. Admirarte, pero esto es increíble. Que que, o sea, que nos toque el corazón, ¿no? La vida. Que nos demos cuenta de que la vida es un milagro. Y entonces que te sientas interpelado por ella. Que te cuestiones cosas, ¿no? Entonces dice, el objetivo de la vida es apreciar. Apreciar cosas, ¿no? Siguiente reflexión, dice él, la vida es siempre una novela, una novela, en toda puesta de sol está escrito, continuará al día siguiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que todavía el sentido pleno de la vida todavía no lo has descubierto, tienes que estar abierto en ese que el objetivo de la vida es apreciar a que todavía no he descubierto ese misterio, todavía el misterio de la vida todavía lo, lo mejor está por llegar. Está por llegar, está te abierto, ¿no? En toda apuesta del sol está escrito, continuará el día siguiente, <ríe> dice Chesterton. ¿no? Como veis, es una alma, una alma, la de Chesterton, que, que está abierta plenamente, ¿no? Está abierta, atenta, que está atenta plenamente a descubrir un misterio, la, ¿eh? el misterio que esconde la vida. Podríamos dar un paso más diciendo que, que para Chesterton la clave está en el sentido. ¿Para qué? O sea, para entender la vida, para que, para que sepas apreciarla, para que sepas apreciarla es determinante el sentido. ¿Para qué? Entonces dice una de sus reflexiones. La única buena noticia para cualquier hijo de Adán es que su vida no ha sido inútil. Claro, esto es, esto es clave y determinante. O sea que la vida es para algo. Mi vida no es inútil. Es para algo, tiene una finalidad. Yo tengo que descubrir eso. No es inútil mi vida. Y dice también. Cada uno debería creer que tiene algo que ofrecer al mundo que no le podrá ser entregado de ninguna otra manera. Hay algo que el mundo espera de ti y que solo tú podrás dárselo. Esos dones, esos carismas que Dios te ha dado, ¿no? Esos talentos. Tú estás llamado a entregarlos, ¿no? Entonces, ver la vida desde esta perspectiva, claro, las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian. Tú tiene, entiendes que tu vida es, tiene una finalidad. Tienes una vocación en ella, ¿no? dice también Chesterton, ¿no? apostillando esto. Cuando un hombre ha encontrado algo que prefiere a la vida, es cuando por primera vez comienza a vivir. O sea, cuando tú has encontrado un ideal, que es en sí mismo más fuerte que la vida, es cuando comienzas a vivir. Una vez que ha despreciado ese mundo como un simple instrumento, el mundo se convierte en un instrumento musical. Es decir, que la vida... La vida se entiende cuando uno ha descubierto el fin superior para el cual ha sido creada. Y entonces, claro, o sea, la, 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 el, el objetivo de la vida no es como conservarla, no es como conservarla, sino cómo invertirla. ¿Cómo invertirla? Mi objetivo no es cómo conservar la vida, sino cómo entregarla, cómo invertirla. Por eso dije, dice aquí que es clave, ¿no? Descubrir un sentido superior. Y entonces es cuando ese... La vida es un instrumento, un instrumento que será un maravilloso instrumento musical con el que yo haga de mi vida pues una verdadera sinfonía para gloria de Dios y bien de los demás. ¿eh? Y ya apostillando esto, ¿eh? habla él también de la tragedia de la vida, porque en toda vida también hay una tragedia. ¿no? Y dice, hay que distinguir entre la tragedia fundada en que la vida no vale la pena y la fundada en que sí lo vale. Una, una tragedia, la primera, en la que no vale la pena, dice que la vida es tan corta que casi no importa. Y la otra dice que es tan corta que importa para siempre. ¿Eh? Son dos maneras de ver la cosa, diciendo, mira, la vida es tan fugaz, esto es tan, esto no vale para nada. Y otra manera de ver la cosa es, mira, la vida es tan corta que es impresionante que al final tiene va a tener un efecto eterno. Esta vida es la antesala, es el campo de experimentación de algo eterno, ¿no? Entonces, repito esa frase, hay que distinguir entre la tragedia fundada en que la vida no vale la pena y la fundada en que sí lo vale, ¿no? Entonces, continúa Chesterton y dice, los pesimistas insisten en que la brevedad de la vida demuestra que no vale nada. La religión insiste para demostrar que es tremendamente valiosa, en el primer caso, la palabra brevedad significa futilidad. En el segundo, intensidad. La vida es tan breve que esto no vale para nada, no tiene ningún valor. Y nosotros decimos, la vida es breve y en ella se está experimentando ¿no? la vida eterna. O sea, por lo tanto, brevedad para nosotros es sinónimo de intensidad, de intensidad. Vivir con intensidad de amor esta vida. Vivir con intensidad de amor. Tienes una vida, no tienes dos, no tienes tres, tienes una vida, ¿no? Vive la en intensidad de amor, gestando en ella, preparando en ella el don de la vida eterna, ¿no? Bueno, esta es la, la visión chestertoniana, ¿no? Chestertoniana del concepto de la vida.
0: Este corte que hemos escuchado corresponde al programa de Sexto Continente del pasado viernes en el que Monseñor José Ignacio Munilla pues, nos hablaba sobre los aforismos de Chesterton, algunos de ellos, sobre la vida. Y como queremos que hoy sea un programa dinámico y le hemos lanzado alguna pregunta a nuestros oyentes, también quiero que participen ellos desde, desde ya. Así que vamos a dar la bienvenida al programa a Alberta de Gijón. Buenas noches, Alberta.
6: Buenas noches.
0: ¿Qué nos quieres decir, Alberta? ¿Cuál es para ti la importancia de, de la vida? ¿Cómo es? ¿Por qué es La trascendente? importancia
6: de la vida es un, algo que Dios nos regala y lo tenemos que apreciar como es. Solo que cuando llegan ocasiones donde te, los tortazos te llegan por arriba y por abajo, uh -huh. pues ya te tambaleas. Uh -huh. Y es mi caso. Yo hace un año era una madre de familia y era una esposa, era una persona que llevaba un hogar y era normal. Hoy soy la madre de un hijo que ha muerto. Y que mi corazón sangra y sangrará mientras viva. Y soy la esposa de un hombre que, que es una cocina que está en una residencia. Que ni tiene, le dieron dos hitos Y allí voy todos los días a estar con él, pero que ya no... Ya es un trepín, por así decirlo. Entonces para mí ha dado una vuelta de 180 grados. Y sigo, tengo que seguir admitiendo que tengo que vivir la vida como Dios me la dio. Pensando que hay otra mejor y que esta vida tiene sentido cuando pensamos que son cosas que Dios o el destino ha puesto en mi camino, pero que las tengo que vencer si quiero llegar a la otra. Si sí, no, para mí no tendría ningún sentido la vida.
0: Sí, en esos momentos tan duros como el que estás viviendo tú, Alberta, es, es cuando más hay que planteárselo, ¿no? Y hablaremos de eso en, dentro de un momento, porque muchas veces cuando nos preguntamos en, en nosotros mismos el por qué me pasa a mí, por qué me pasa, por qué ha pasado esto, y no, no tenemos una respuesta, igual la, la, la pregunta está mal hecha también, ¿no? Porque lo que tenemos que preguntarnos es para qué, con qué finalidad, ¿para qué, ¿Para qué estamos viendo esto? Porque somos un instrumento. Pues
6: para mí la finalidad es esa. Es mm. decir, yo tengo que pasar por esto, porque entre otras cosas es lo que tengo, no le puedo dar otra vuelta. Y tengo que pasar por ello, no me hundiendo, pensando que es algo que tengo que superar, porque es ahí donde tengo que llegar a ese otro mundo, donde ya no va a haber nada de dolor ni va a haber nada de nada. Entonces, cuando alguien me dice, ¿tú qué crees en Dios? ¿Tú qué crees? ¿Que existe otra vida? Pues sí que lo creo, porque si no, esta no tendría ningún sentido. Bueno. ¿Tiene sentido en cuanto piensas que lo que te está pasando? Eh, a ver, de 90 días que te pase en la vida, uno puede ser bueno, los otros tendrán sus tropiezos más o menos grandes. Felicidad completa no la hay entonces, no la hay aquí. Siempre tienes que pensar que te, lo que te pasa te sucede porque la vida te lo presentó así o porque Dios así lo quiso o llámalo como quieras, pero tienes que pensar que es algo que tienes que vencer porque, porque tienes que llegar a ese otro sitio donde a Jesucristo, ¿qué fue entonces? ¿Para qué lo puso Dios en el mundo? ¿Para quitarnos a nosotros el pecado? ¿Para hacernos una vida mejor de llegar a Dios? Pues entonces tendremos que aceptar que si el maestro sufrió, nosotros no vamos a ir de regalo.
0: Bueno, como nos decía Monseñor Munilla, ¿no? parafraseando a, a Chesterton hace un momento, pues que el sentido pleno de la vida aún no la no la has descubierto. que En cada puesta de sol mmm, hay un mensaje que dice, continuará, continuará al día siguiente. ¿no? Que, no, no hay que No hay que rendirse cuando acaba el día y tú, con tu vivencia, eres un ejemplo de ti misma, ¿no? De cómo vas superando eso y el sufrimiento, como vamos a hablar enseguida, pues es un, es un ejemplo de...
6: Cómo... Bueno, bueno, yo puedo decirle que, que hay de todo. Hay días en los que claro. estoy dispuesta a aceptar todo lo que el Señor me dio y otros días en los que me pongo con Él, que para qué te cuento, diciendo por qué me dio tanto a mí de golpe. Sí,
7: sí, 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 sí. Yo
6: tengo 80 años, ¿eh? No nací ayer. Hmm. Y es cuando me vinieron todos los avatares de la vida. Entonces le digo, señor, ¿no me podías dejar haber marchado en paz?
0: Bueno, eh, Alberta, ya sabes cómo se suele decir que a, a el, Dios da las mejores batallas a los mejores guerreros, ¿no? Entonces no sé, tú eres, eres una, una de esas guerreras que tienes que, que Bueno, que el señor
6: él. Munilla sí si tiene ocasión de decirle, yo soy una admiradora. Le oigo todos los lunes y todos los viernes y ahí estoy pegada a la radiolina. De 8 a 9 y después, claro, quiero seguir oyendo la radiolina, pero la vida me lleva ya por otros derroteros porque soy un aficionado total a Radio María. Bueno,
0: pues te lo agradecemos mucho, alberta y vamos a continuar ahora bueno el programa. Muchas gracias por tu testimonio, que seguro que eh, está reflejado en muchas en muchas más personas. Y tenemos también, Paloma, un WhatsApp que nos ha llegado para... Seguir con el programa.
3: Sí, nos llegan mensajes a través del WhatsApp para responder a esa pregunta de la importancia de la trascendencia en nuestra vida. Mm
1: -hmm. Hola, buenas noches. Yo creo que la trascendencia es súper importante para orientar bien la vida que llevamos, para no malgastarla y para pensar que, que hay un, un proyecto muy grande en cada uno de nuestros actos, porque estamos siendo gobernados por, por Dios, ¿no? y por tanto debemos de orientar siempre con una macrovisión de lo que hacemos. Ahora bien, no considero que sea oportuno vivir en una permanente trascendencia en la vida cotidiana porque eso hace difícil también el, el convivir con, con, con actos y con situaciones sencillas y, y de que no son de... De gran, de gran interés o de gran importancia. ¿vale? Saber combinar ambas cosas, creo que en eso radica un poquito la, el arte de saber vivir. Buenas noches y gracias.
0: Muy de acuerdo con esta con esta oyente, que claro, no nos podemos meter solo en, en la trascendencia de vivir como si fuéramos en la inopia de, de, bueno, del, del misticismo, ¿no? tenemos que vivir, disfrutar, como decía Munilla hace un momento sobre lo de Chesterton, que también hay que, hay que disfrutar y vivir de, de las cosas. Eh, un mensaje ahora ha leído Paloma Corto, porfa.
3: Sí, esta oyente que acabamos de escuchar no nos decía su nombre. De todas formas, pues le mandamos también un saludo y le agradecemos este mensaje. Y nos escribe ahora Carmen Rosa, que además eh, te manda saludos, porque dice Ángel que te conoció en el encuentro en Tenerife, en un encuentro ah, de, sí, sí. de Radio María, cierto, y te, y te manda saludos, Carmen. Dice, para mí la trascendencia es dar mi tiempo a otras personas y no esperar nada a cambio. Nos llena de gozo el darnos... Es amor incondicional. Gracias por el programa desde Tenerife.
0: Bueno, Carmen Rosa, un beso enorme, y sí es verdad que la conocimos en un encuentro allí en un curso de, de voluntariado. Y, y la recuerdo con bueno, que, que, que además es una mujer estupenda y me hizo, me hizo un obsequio que aquí te gustamos en Radio María. Eh, por acabar y apuntillar esto de, de Munilla sobre Chesterton, bueno, hay una frase muy conocida de Chesterton que habla sobre. bueno, que dice que el hombre que toca la puerta de un burdel está buscando a Dios. Esta es una frase de las más conocidas que se le atribuyen a, a Chesterton y esto nos puede llevar a hablar un poco del vacío existencial. Porque detrás de cualquier adicción, ya sea al sexo, al alcohol, a, a los videojuegos, a las drogas, a, a, a internet, a todo lo que nos atañe ahora, a las pantallas, y pues está el, el, este trastorno está este vacío, el, el, este vacío existencial es un, es un tema fundamental en el enfoque sito, psicoterapéutico de, de víctor frankel que hablaba de que en muchos casos las neurosis y muchos problemas vienen de personas sin sentido en la vida con un vacío existencial que luego es el que lleva a otros aspectos en realidad son síntomas de este problema fundamental. ¿Y quién es Víctor Frankel, eh, Paloma.
3: Víctor Frankel, seguro que algunos de nuestros oyentes han oído hablar de él. Nació en 1905 y es uno de los referentes más destacados de la psicología del siglo XX. Doctorado en Medicina y Filosofía por la Universidad de Viena, fundó la logote Logoterapia, denominada Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. En 1942, en pleno apogeo del régimen nazi, él y su familia fueron hechos prisioneros e internados en campos de concentración. Fue precisamente esta experiencia que vivió la que lo llevaría a desarrollar su teoría psicológica basada en el existencialismo. Tras sobrevivir al holocausto, fue profesor de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Viena y obtuvo la Cátedra de Logoterapia en la Universidad Internacional de San Diego, en California. Y partió también conferencias en universidades de todo el mundo y en 29 de ellas le otorgaron el título de doctor honoris causa y bueno es muy conocido seguramente muchos de los oyentes habrán oído hablar de, de este libro del libro el hombre en busca de sentido en el que cuenta esta experiencia en los campos de concentración y bueno pues que lo tenemos también esta noche aquí en el candil.
0: Bueno de este vacío existencial es, eh, frente a este vacío es muy importante que el hombre nos decía Víctor Frankel se entregue a una causa a una persona algo más grande que él mismo no eh, es lo que Víctor Frankel llamaba autotranscendencia. Y para que el hombre encuentre realidades que le saquen de sí mismo o que le lleven a, a esa autotranscendencia, Víctor Frankl hablaba de tres tipos de realidades que él llama valores. Los valores de creación, de experiencia y de actitud. Vamos a hablar brevemente sobre cada uno de ellos para centrarnos, Paloma, y sobre el valor de la creación, que es el primer valor de los que nos habla. Nos habla, por ejemplo, pues, el trabajo, aquello con lo que el hombre disfruta en su creatividad, que pone en ejercicio sus capacidades, que se ilusiona con una empresa que empezó de cero, que va avanzando con un trabajo, con un libro que está escribiendo, con una obra musical, con algo que se está comp componiendo, un trabajo. no, Esto es algo que nos puede sacar de nosotros mismos por, inmer in por esta inmersión ¿no? en, el, en el trabajo que nos puede llenar e incluso satisfacer. Sin embargo, ...no llena nunca del todo al hombre... ...no deja de ser una actividad... ...y además está el peligro de que por ello... ...se deje también pues, otras dimensiones... ...hay personas que viven... solo para el trabajo, para el estudio... ...mi marido está vivo para el trabajo... ...y muerto para todo lo demás... ...nos decían algunas oyentes... ...personas que han puesto todo su esfuerzo... ...en el éxito, en el trabajo... ...se arruina la empresa... ...y pues, pueden llegar hasta el suicidio... ¿no? ...estos valores... ...son importantes pero son insuficientes el valor de la creación, que nos decía Víctor Franklin.
3: También hablaba de los valores de experiencia. ¿Cuáles son estos valores? Pues son los valores de experiencia amorosa, científica, filosófica, literaria, religiosa, la relación con los demás, con la belleza, la entrega mutua del matrimonio, la entrega a los hijos, a los amigos, a los necesitados, a la humanidad entera o a Dios. Y por este camino, dice otro psicólogo, Ramiro Álvarez, el hombre se trasciende a sí mismo entregándose en este caso, a otro, se entrega a otra persona, y así se libera de la autoneurosis a la que está condenado el sujeto, que está continuamente pendiente de sí mismo. Sobre todo, el amor, dice Víctor Frankl, es la forma más alta de estos valores de experiencia, y distingue a su vez en el amor de pareja tres niveles. El nivel puramente sexual, el enamoramiento más erótico, pero en un sentido psicológico, y el amor espiritual, la persona por sí misma importancia de estos valores de experiencia pues eh, eh, son muy importantes para sacarnos de nosotros mismos. Pero también puede pasar que esa persona en la que cifras tu vida, cifras tu alegría o tu, fel tu felicidad, puede fallarte, te puede abandonar, incluso se puede morir. ¿no? Entonces, si solamente tenemos los valores de creación, de los que hablábamos antes, especialmente, pues eh, por ejemplo, el trabajo, o estos valores de experiencia, el amor hacia otra persona, y estos valores nos fallan, pues qué ocurre, ¿no? Que el hombre también cae en una grandísima tristeza, se puede deprimir, y lo que decíamos, ¿no? Cuántas personas llegan también al, al suicidio. Por eso Víctor Frankel decía que hacen falta otros valores más.
0: Bueno, pues el tercer valor el, en discordia, digamos que es el valor de la actitud, los valores de la actitud, que mmm, enseguida vamos a desarrollarlos un poco más, no por parte de Víctor Frankel, pero bueno, si podemos decir que, como nos dijo Paloma, estuvo... En los campos de concentración nazi, y se dio cuenta y lo experimentó que esos valores son pues, son necesarios, los valores de la actitud, y hay que saber encajar el sentido de la vida. El sufrimiento va a ser inevitable. Entonces, bueno, pues es lo que nos decía antes la oyente de, de Gijón, ¿no? Alberta. Y pues, eh, por ejemplo, en el sentido de, de Frankel decía: Yo estoy en el campo de concentración, esto es así, yo no quería estar, pero estoy. O me han dicho que tengo una enfermedad incurable, esto es así, vamos a luchar, vamos a poner de nuestra parte. Entonces, como nos decía Alberto antes, ¿no? hay días que es imposible, pero es verdad que la actitud es muy importante para salir adelante ¿no? y buscar una trascendencia vital importante para, para seguir a, a, adelante. Hay que tener una determinada actitud ante ello. Y aunque hayas fracasado o pienses que has perdido años en, en, en hacer una determinada cosa o te sientas en un momento de hastío vital, pues si el hombre no sabe encajar una dimensión dolorosa, los fracasos, las frustraciones, siempre estará, va a estar en una, en una cuerda floja porque todo lo anterior, todos esos valores de la creación y de la experiencia se pueden diluir. Antes o después vamos a llegar al sufrimiento y a la muerte nuestra o de las personas cercanas. Así que, ¿qué nos queda? Pues la actitud con la que cada uno tome esa circunstancia difícil, ese fracaso. Saber dar sentido y también dar sentido y llegar a esa dimensión de la vida es fundamental. Como estamos hablando de Víctor Frankl, vamos a hacer, sacar un extracto de una entrevista y vamos a escuchar su voz porque era una persona muy importante en el siglo XX a nivel eh, pues de psicología y hemos querido sacar unos cortes para, para escuchar su voz y mientras lo vamos a hacer. Vamos a hacer una traducción simultánea de esa entrevista que le hacen en un determinado momento.
7: Mm.
3: Le preguntan a Víctor Frankel. Entonces, su filosofía básica es que la vida tiene sentido bajo cualquier condición, pero ¿qué tan fácil es cuando hay un sentimiento de desesperanza, de desesperación, reconocer este sentido de la
8: vida?
0: Permítame presentarle una definición algo extraña de desesperanza, tal como estoy acostumbrado a proclamar. La desesperanza puede ser explicada en términos de una ecuación matemática. D es igual a S menos P. ¿Qué significa? Desesperanza es sufrimiento sin propósito. En la medida en que un individuo no pueda ver, no pueda encontrar ningún propósito en su sufrimiento, estará proclive a la desesperanza y, bajo ciertas condiciones, el suicidio. Pero en el momento en que puedan ver un sentido en su sufrimiento, pueden moldearlo en un logro. Pueden cambiarlo en una conquista en el nivel humano. Pueden convertir sus tragedias en un triunfo personal pero deben saber para qué.
8: ¿Qué debería yo hacer con esto?
0: Pero si las personas, como tantos segmentos de la sociedad, la población hoy en día, no pueden encontrar ningún sentido en absoluto a sus vidas, no pueden ver nada significativo. Entonces, en la mayoría de los casos tendrán algo con qué vivir, al menos suficiente con qué vivir, pero no pueden ver nada por lo que vivir.
3: Este es el primer corte que, que hemos rescatado de esta entrevista a Víctor Frankel, donde le preguntaban esto, ¿no? que según su filosofía, lo que él cuenta en la logoterapia, la vida uh -huh. tiene sentido bajo cualquier condición. Y ya nos ha dicho pues que sería con esa ecuación, ¿no? Desesperanza es sufrimiento sin propósito. Por lo tanto, hay que buscarle un propósito a, a ese sufrimiento. ¿Escuchamos la siguiente pregunta? Dice, dígame, ¿hasta qué punto siente usted que tenemos opciones con las cosas que nos suceden?
0: Nuestra libertad es una libertad finita. Es una libertad limitada. Eso equivale a decir que el ser humano nunca está completamente libre de condiciones, sean estas de tipo biológico, psicológico o sociológico. Pero siempre tenemos la libertad suprema, la libertad última, la libertad de elegir una actitud, ante cualesquiera sean las condiciones que enfrentamos. ¿Cómo reaccionamos ante condiciones que no pueden ser cambiadas? depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación.
3: Hablaba aquí Víctor Frankel de esos valores de actitud, ¿no? que muchas veces pues, nos encontramos ante un sufrimiento inevitable, que no podemos evitar, pero lo que sí que podemos elegir con nuestra libertad, es la actitud ¿no? que vamos a tomar en esa situación. Y vamos a escuchar una tercera pregunta que le hace la persona que, que le entrevista eh, a Viktor Frankl y también vamos traduciéndola. Le pregunta por un ejemplo de sentido que se pueda extraer de una situación de desesperanza. ¿Qué sentido se le puede dar a una situación de desesperanza?
0: Una vez... Una vez recibí una carta de un joven estudiante tejano, quien me dijo que a los 17 años tuvo un accidente mientras practicaba buceo deportivo, y desde entonces está paralítico del cuello hacia abajo. Él me escribió, me rompí el cuello, pero eso me rompió a mí. En la actualidad estoy incapacitado. Y esta incapacidad permanecerá conmigo aparentemente para siempre. Pero yo no abandono mis estudios. Por causa de mi incapacidad, quiero ayudar a otras personas. Quiero convertirme en psicólogo para ayudar a otros, y estoy seguro de que mi sufrimiento añadirá una contribución esencial a mi capacidad de entender y ayudar a otras personas. Este hombre, tres años después, fue invitado por mí, Víctor Frankl, para dar una conferencia, para hablar en el tercer congreso mundial de logoterapia que tuvo lugar en una universidad de Alemania. Viajó en avión, en su silla de ruedas, desde Texas hasta Alemania, a dar la conferencia. Y el título fue El desafiante poder del espíritu humano. Y la última frase
8: decía
0: Yo sé que esto es verdad. Porque ese hombre
8: era yo.
4: Para vivir, encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz Averigüe su propio camino y descréase del porvenir Para vivir, despréndase de todo lo que pesa Sagres en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
9: Tienes parte de este
7: caminar
2: Mándanos tu audio por WhatsApp al 668-594-383
0: 668-594-383 Esperamos tus comentarios
4: Despréndase de todo lo que pesa
0: bueno, pues al hablar de valores de la actitud y bueno, hemos estado un rato hablando de Víctor Frankl, podemos destacar la capacidad de sufrimiento. No la no la poseemos, bueno, no la poseemos naturalmente. No se trae consigo al nacer. Queremos, tenemos que adquirirla y conquistarla en el padecimiento mismo de la vida. La sociedad y los medios no preparan para el sufrimiento. Acentúan el valor del éxito, la eterna juventud y el poder mal entendido. La imagen de la persona doliente no es valorada por nuestra cultura hedonista y estilista. Por ello, cuando nos enfrentamos de repente con la realidad de un dolor físico, de un dolor moral, de un dolor psicológico, se sacuden los cimientos de nuestra seguridad, que se derrumba y hasta se degrada. Para Víctor Frankl es en el sufrimiento donde se manifiesta la grandeza del ser humano, el temple de su espíritu. El hombre no educado por el dolor, nos dice, permanece siempre niño. Para educarnos en el dolor vamos a escuchar al doctor Enrique Rojas, que nos presenta una tabla de ejercicios de voluntad. En este caso acudió a su consulta una madre con un hijo adolescente que iba mal a los estudios y no le ayudaba en casa, que solo se centraba en bueno las pantallas, el ocio pasivo, algo común en nuestra sociedad ahora mismo. Y al hacerle dos test de inteligencia al joven, pues salió con una media alta o media alta, pero con poca inteligencia auxiliar. ¿Qué es la inteligencia auxiliar? Pues es esta que se apoya en el orden, en la voluntad, en la motivación. Con 17 años de edad biológica, tenía 11 de edad psicológica. Vamos a oír al doctor Rojas eh, remediando este caso con el ejercicio de la voluntad
2: tabla de ejercicios de gimnasia de fuerza de voluntad y va tomando nota, igual que se hacen ejercicios de gimnasia corporales para mejorar los pectorales, tener un cuerpo más atlético, tener un mayor dominio de distintas zonas de nuestro cuerpo, tú vas a hacer lo siguiente y va tomando nota, ahora voy a clase en el colegio y tomo apuntes aunque no me apetece, porque sé que es la mejor manera de salir con la lección aprendida y va tomando nota despacio de... porque cuando uno toma nota en, en la clase, eso produce una activación de la corteza prefrontal y lo que está entrando en la, el cerebro queda fijado de una forma más precisa al copiarlo en una libreta. Después vuelvo a casa, me pongo a estudiar después de comer, aunque no me apetece, aunque no me, me motiva, porque sé que es la mejor manera de llevar las asignaturas al día. En otro momento ordeno mi habitación, que está muy desordenada, parece una leonera, y tiro lo que estorba. Y no lo hace mi madre porque sé que eso es un indicador claro de mejoría. Y más tarde ayudo a un hermano mío pequeño, me cuenta que tiene un hermano de 10 años, a sus deberes, cosa que no me gusta nada porque sé que es la mejor manera de hacer familia. Y más tarde le hago un recado a mi madre que me cuesta mucho trabajo porque es la mejor manera de colaborar en tareas de familia. Y le explico, apuntando despacito, y en otro momento que me tomaría un refresco en un día de calor con un hielo, no me lo tomo, renuncio a eso, porque quiero gobernar mi comportamiento. Y entonces le digo, escribe ahí, la costumbre de vencerme en lo pequeño. Esa es la clave para tener voluntad, la costumbre de vencerme, no en las cosas grandes y extraordinarias, sino en las pequeñas. Por lo tanto, si tienes voluntad, llegas a lo que te propongas. Y si no tienes voluntad, estás a merced del capricho del momento.
1: Desvelarte con el Candil.
0: Bueno, y acabamos de escuchar ese pequeño corte del sacado del podcast del doctor Enrique Rojas que nos ha presentado esa tabla de los ejercicios para la voluntad. Ya saben que el doctor Enrique Rojas es un psiquiatra experto en, en este tema de, de la voluntad y hemos tenido a bien sacarlo porque venía muy a cuento en este programa sobre la trascendencia en el que estamos hoy. Y bueno, queremos mmm, dar importancia a este valor de la actitud y mmm, uno que sí le dio mucha importancia al valor de la actitud fue el protagonista de La vida es bella, aquella película que recordarán con esta melodía que está poniendo paloma de fondo de 1997 que está dirigida y, prota y, prota y protagonizada por Roberto Benini y bueno, que interpreta en ese momento a un, a un judío italiano dueño de una librería que, que bueno en, eh, le meten en un campo de concentración y allí acude con su hijo, su mujer, le separan eh, en la familia y pues al, al niño, al, al, al pequeño al, al pequeño hijo de, de, de esta pareja, pues quiere evitarle los horrores del campo de concentración y ante eso pues se muestra a él con una actitud positiva y cuando llegan al campo de concentración, bueno, vamos a escucharlo como, como, como se lo presenta al hijo al llegar al campo de concentración.
10: ¿De verdad no? ¿Eh? Sí señor, no te lo quería decir.
0: No, pues. Tú, tú,
2: tú, el
9: ¿Dónde va el tío? Eh,
2: eh con el otro equipo. Está todo organizado. Adiós, tío.
4: Adiós.
6: Un carro blindado.
10: ¿Eh? ¿Qué te había dicho, Josué? Es fantástico, ¿eh? Qué lugar, ¿eh? Corre, corre, vamos, vamos. Si no nos quitarán sitio,
2: tenemos una reserva, ¿eh? Dos literas. permiso. Con permiso. Aquí. A ver, ¿dónde? Aquí, ¿lo ves? Aquí están. Dormiremos bien aquí juntos, ¿eh?
4: Josué. Papá, esto es feísimo y huele mal. Quiero ir con mamá.
2: Sí, ya iremos, sí.
4: Tengo hambre.
2: ¿Qué comeremos?
4: Y esos hombres son malos. Gritan mucho.
2: Claro, gritan porque el premio es grande. Un tanque nuevo lo quiere todo el mundo. Tienen que ser duros, ¿eh?
4: ¿Puedo ir a ver a mamá?
2: ¿Cuándo acabe el juego?
4: ¿eh? ¿Y cuándo se acabará?
2: Uh,
10: debemos ganar mil puntos. Quien gane mil puntos, gana el carro blindado nuevo.
4: No me lo creo, no nos van
2: a dar la merienda. ¿La, la merienda? Eh, la merienda solo hay que pedirla, aquí son todos amigos nuestros. Ah, mira
10: quién está aquí, es eh, Bartolomeo.
0: Bueno, el protagonista, Roberto Benini, lo que hace es emplear su, su magnífica imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores del campo de concentración nazi y se inventa toda esta... Todo, todo este mundo imaginario como que, bueno, es todo una prueba ¿no? para, para superar y, y el niño está pues, bueno directamente viviendo una especie de cuento para, para que ya el padre que lo lleva por dentro y gracias a esa actitud que, de la que estamos hablando pues hacerle a evitar ese, este temor de, del niño de, del nazismo y... Y con esto, Paloma, vamos a ir despidiendo. Nos quedan muy pocos minutos, pero vamos a recordar a ver si nos quiere entrar una última llamada o un último mensaje eh, muy rápido en el 668-594-383 para los mensajes de audio, o si nos quiere entrar una última llamada en el 91-005- 94-19. Y si te parece, no te he dejado hablar, perdóname, porque vamos un poco justos de tiempo, pero si te parece, vamos a escuchar a, a Víctor Coopers a hablar sobre la esperanza. También es. Eh, ya saben que Víctor Coopers lo hemos tenido aquí en el programa del Candil y es un conferenciante especialista, sobre todo, en, en la actitud, ¿no? en cómo afrontar con actitud la vida. Y en este caso nos habla la actitud, pero sobre todo lo importante que es la esperanza para, para tener una actitud positiva.
10: Yo creo que es verdad que tenemos, tenemos un problema de ánimo. Uh, yo le diría básicamente dos cosas. Uh, la primera Nunca hay que perder la esperanza. Nunca. Nunca. Cuando uno pierde la esperanza, cuando uno pierde el ánimo, se ha acabado. Es verdad que la sociedad que hemos creado las generaciones anteriores es una sociedad complicada, difícil, que no ayuda en nada a las personas jóvenes, pero uno no puede perder nunca el ánimo. Piensa que cuando pierdes el ánimo, pierdes lo mejor que tienes. Mira, aquí me han dejado una fórmula que es que es, me ha encantado este... este es un detallazo. Claro, esta fórmula lo que viene a decir es que tú vales tus conocimientos, Tú vales tu habilidad de experiencia y tú vales tu actitud o manera de ser. Pero la actitud multiplica. Es decir, la diferencia entre el grande y el mediocre está en la actitud, en la manera de ser. Cuando tú te desanimas, tú no pierdes conocimientos. Tú no pierdes experiencia. Alguien puede estar muy desanimado, pero sigue aprendiendo. Tú, cuando te desanimas, pierdes lo mejor que tienes. Que es tu actitud, es tu manera de ser. Cuando tú te desanimas, pasas de ser una persona absolutamente estratosférica, que es lo que eres. Porque no lo dudes, eh. eres una persona estratosférica. Pero cuando pierdes el ánimo, pasas a ser una persona del montón, de ser un profesional brillante a ser una profesional mediocre. De ser una pareja espectacular a ser una pareja pues seria, correcta, profesional. Pero cuando uno pierde el ánimo, pues lo que veíamos antes, uno le pone un poquito menos de cariño, un poquito menos de ilusión, un poquito menos de interés, un poquito menos de ganas, un poquito menos de profesionalidad, y uno entra en la mediocridad. Y hay mucha gente que va por la vida a nivel mediocre, no porque lo sean. No hay nadie que sea mediocre, absolutamente nadie. Que es un problema de ánimo. La vida es estado de ánimo. Entonces, claro, ¿cuál es el trabajo de las personas... Que, que, que igual que, que somos profesores o las personas que tenemos un poco más de suerte en este momento no tenemos ningún drama, ningún problema grande, ayudar a los demás a no perder el ánimo. Y este es uno de los trabajos importantes que tiene un profesor. Que nuestros alumnos no pierdan el ánimo porque el entorno tiende a que pierdan el ánimo. O sea, la vida es estado de ánimo. Ya sé que si yo digo que la vida es estado de ánimo, pues conceptual, intelectualmente, lo entendemos todos. Pero voy a poner un ejemplo, porque así, en vez de pasar durante dos segundos por tu cerebro, que es visto y no visto, pasará un minuto. Igual te haces consciente de lo importante que es para ti, hacerte responsable de tu estado de ánimo. ¿Qué dice la psicología positiva? Pues algo que los profesores uh, tenéis esa gran responsabilidad, que es hacer entender a, a, a las personas con las que trabajáis que la diferencia entre el tú en su mejor versión y el tú en su peor versión es el estado de ánimo. Tú tienes un alumno sin ánimo, hay que ayudarle. Porque la diferencia entre esa persona grandísima que es o la persona mediocre que puede ser, está en el ánimo. Y estamos en un entorno que no ayuda a mantener el ánimo.
0: Pues hasta aquí eh, Víctor Coopers, que es un grande en esto de la psicología positiva y sobre todo en, el, en los valores de la actitud, siempre con sus buenos consejos. Y rápido, la última llamada, muy rápido, en, en un minuto, Francisco García de Puchena. Buenas noches. Buenas noches. Estoy de acuerdo con lo que han dicho a los demás. Y le felicito al programa a usted y todo el programa de Radio María. Y, de, y también le doy mi más sincero Pésame a una familia que ha muerto la madre en sufrir. Mm. Pues nos unimos sí. a, ese, a ese pésame. Venga. Francisco, muchas gracias por, por su llamada. Y un, un último mensaje, Paloma.
7: Venga.
3: Sí, eh, pues vamos a ir al último mensaje que tenemos a través de WhatsApp y nos dice María, nos dice «Buenas noches, quiero compartir con ustedes que después de una muy dura vida, con todos sus sabores y sin sabores incluidos eh, en la vida, es solamente el camino que se ha de recorrer de vuelta a Dios, un camino que llega con un nacimiento que no tiene fin» porque Dios, Jesús y María están siempre con nosotros, así como nuestros seres queridos que ya marcharon. La muerte física solo es el tránsito a otra, a otra realidad. Pues le damos las gracias también a María por este mensaje, a Francisco de Puchena y a todos los que han estado escuchando el programa esta noche.
0: Sí, a Alberta de Gijón, a Carmen Rosa de Tenerife, a esa oyente que nos ha mandado por, por WhatsApp un mensaje. Y antes de que nos pillen las señales horarias, pues agradecerles a todos ustedes. Ya saben que pueden escuchar este y el resto de los programas de esta casa de Radio María, entre www.radiomaria.es en la sección de podcast, nos pueden escribir a elcandil@radiomaria.es para sus comentarios y seguirnos en Facebook y Instagram. Y solo quería pues acabar con una frase que es vale la pena vivir. Vale la pena seguir viviendo. Siempre hay un para qué. Buenas noches, Paloma Niño.
3: Buenas noches, Ángel Luis y a todos los oyentes.
0: Gracias por estar con nosotros en El Candil y muy buenas noches
3: que ese
9: sufrimiento es por amor el dolor es diferente entrégate hasta el extremo empápate de esta fuente inagotable, infinita de la que siempre se sacan fuerzas es Dios Padre quien te grita que te acompaña en lo que elijas cada segundo puede ser el último Es la hora de levantarse Vive derramando, derramando todo el vaso Que no haya gota que se salve Busca creatividad Lo terrenal puede esperar Recuerda que no pones firma Es la mejor forma de firmar Simplemente bailar y déjate de...
1: Han escuchado El Candil de Radio María Con Ángel Luis Arija
9: que pase pon en sus manos